0: Es ist endlich so ein Montag, wo wir mal wieder richtig aus den Vollen schaffen können, weil wir haben irgendwie ein bisschen Pause gemacht, weil wir gesagt haben, okay, komm, ähm, die Nationalmannschaft, was ist schon die Nationalmannschaft? Also, die werden sowieso da durchgehen wie Butter und insofern muss man da vielleicht einfach auch gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Äh, das war mal ganz anders, Thomas, ne? Also, man hat mal irgendwann das Gefühl gehabt, wenn, wenn du die Nationalmannschaft verpasst, dann hast du irgendwie auch den Fußball verpasst.
1: Ja, wobei ich schon den Eindruck habe, also ich will das jetzt <lacht> noch nicht so hochleben, die fünf Spiele, das ist so ein bisschen, was rund um die Nationalmannschaft gedreht hat. Also, ich war ja in Hamburg und Skopje dabei, auch gerade beim Heimspiel. Das war schon äh, ein bisschen eine andere Atmosphäre auch von außen. Aber wie du ja jetzt gerade sagst, äh, wir, wir, wir können es wir jetzt auch wegschieben. Wir, wir können es wir versuchen nach hinten. Wir können über Sachen reden, über Nationalmannschaft, Champions League, Zweite Liga. An der traurigen Erkenntnis kommen wir nicht vorbei. Boah, war das gestern ein schlimmes Oktoberfest?
0: Es war ein richtig schlimmes Oktoberfest. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann montags einfach diesen ganzen Themen stellt, wie wir das tun. Dann allen also wirklich allen Themen, allen Themen des Fußballs. Dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, es ist ein Riesenfest gewesen. Lass uns gleich mal beim Tabellenführer irgendwie anfangen, würde ich mal sagen, bevor wir. Oder willst du, oder willst du doch lieber dann nochmal Nationalmannschaft? Bekommen? Nein, nein. <lacht> lass lass <lacht> es uns einfach Lass uns die erneute
1: Demonstration der perfekten Langeweile in der Bundesliga, lass sie uns einfach direkt abhandeln, von Anfang
0: Alter an. Schwede, was war das für ein Spiel? Also, ich meine, wie kann denn Bayern Leverkusen so unter die Räder kommen? Also, ich meine, Bayern war nun dominant, das muss man schon echt sagen. Aber ähm, Leverkusen ist ja keine schlechte Mannschaft. Wie konnte das passieren? Ähm, ich finde es äh, interessant. Wir
1: hatten gestern Morgen, ähm, ich war bei den Kollegen von Sky90 und wir hatten gestern darüber gesprochen über dieses Spiel ähm, und ich habe dann gesagt, wahrscheinlich kommt es am Ende so, dass es eine Machtdemonstration der Bayern gibt und die gewinnen 4-1 oder 4-2. hatte ich so diese bisschen so die Befürchtung, also wenn das so schlimm wird, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht, mhm. weil ich schon den Eindruck hatte und da bin ich bei dir, dass Leverkusen bisher eigentlich eine gute Saison spielt, dass sie ähm, eine gewisse Robustheit haben, obwohl Mentalitätsspieler wie die Bender-Zwillinge gar nicht mehr da sind, ähm, dass der Trainer, den haben wir hier schon ganz oft äh, gelobt, dass der einen richtig guten Job macht, dass der Spieler wie Demirbay auf die auf die defensive Position stellt, wird hervorragend schick und dass man sich auf dieses Spiel zumindest freuen konnte, so ein ähnliches Spektakel wie Leverkusen gegen Dortmund, und vor ein paar Wochen das 3-4 ausging. Hm. Ja, und dann saß ich gestern am Flughafen, habe es mir dann auf der App angeschaut, habe schon am eins nur gedacht, uh, weil das war ja so vorher, Lewandowski hat vier Spiele nicht getroffen, zweimal bei Bayern und zweimal für Polen, das ist ja fast eine elementare Krise für ihn. Absolut,
0: eine, eine tiefe Sinnkrise.
1: Tiefe Sinnkrise, genau, und dann hast du halt gesehen, der war auch brutal heiß und dann ist halt was passiert, was immer mal passieren kann, wenn eine Mannschaft praktisch in sich in so ein Rausch spielt und dann auch alles einfach trifft. Äh, Joshua Kimmich hat's richtig gesagt, sie haben sehr gut die Räume besetzt und Leverkusen ist dann so ein bisschen in diesen was was vier Tore in sieben Minuten oder was, ist dann in sich zusammengefallen. Ähm, ich finde, da braucht es aber auch keine Häme. Das kann jeder Mannschaft der Welt gegen die Bayern passieren. Ähm, und äh, ja, die Bayern waren einfach gereizt nach einer Niederlage gegen Frankfurt, die ja eigentlich auch in der Entstehung äh, relativ unglücklich war. Das hätten die Bayern auch 4-5-1 gewinnen können. Und äh, ja, so haben sie dann gestern einfach Leverkusen auseinandergeschraubt und äh, B einfach auch mal wieder ganz klar gezeigt, äh, das sind ja leider die, das sind ja leider, sage ich mal, aus, aus Spannungsgründen die Spiele, die den Bayern am besten gefallen da kommt ein guter Gegner, der sich so ein bisschen Respekt aufgebaut hat und dann zeigen wir denen mal, wo hier der wo hier der Ambach äh, zum Brunnen geht oder sowas und das ist ja ja, wir haben es immer schon gesagt, diese Gier neun Meisterschaften in Folge und dann die zehnte wieder draufsetzen, ich finde es langweilig für die Bundesliga, trotzdem Respekt für diese fantastische Leistung der Bayern
0: gestern ja, ich hätte ja ganz, ich hätte ja sehr, sehr gerne, ich, ich freue mich ja immer, wenn du im Fernsehen bist, ich freue mich ja auch immer, wenn du in irgendwelchen Talkrunden sitzt, weil ich dann immer so denke, so, komm mal, das, das ist dieser gut aussehende, unverschämt <lacht> ähm, kompetente Mann, mit dem ich jeden Montag einen Podcast machen darf und äh, da, da, da rolle ich auch mein, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, da rolle ich dann auch immer so meinen Fanposter auf und, und zünde Kerzen an. Was, und, ich hänge neben Christian oder was? Nein, du hängst, da hängt ja kein Christian mehr, dann hängst nur du da. Ah, Okay. Und äh, dann, dann, dann werde ich da also zwei Windlichter vor das Poster mit einer schönen Kerze drin. Und das hat schon was Heiliges, muss man sagen. Es geht jetzt auch auf Weihnachten zu, da werde ich ja sentimental dazu großer Munde. Ich und hoffe, ja, ich dass wir dies Jahr Mal eine richtige Weihnachtsfeier haben, in der du
1: mal mit mir und mit dem Thorsten, also mit dem Technikchef, das ein oder andere Getränk nimmst. Das fehlt ja <lacht> auch noch.
0: Das alkoholische Getränk meinst ja. du. Das ja. ist äh, ja, ja. Das stimmt, das muss das ist längst überfällig. Aber es ist auch überfällig übrigens, kannst du den, den Kollegen von Sky90 mal sagen, dass man das irgendwie mal in der Mediathek angucken kann, weil ich hätte das gerne nochmal angeguckt, weil Live konnte ich es nicht sehen, aber ich komme auch gleich zum Punkt. Äh, das ist das, was ich irgendwie... Äh, sag dir das mal. Dass, ich, das denke bei, mal ich dachte, können, bei Sky Q können.
1: könnte man das abrufen. Vielleicht hast du nur das alte Sky. Ich war, aber ich werde auf jeden Fall für nee, dich... Nee, ich habe Sky Fall Q Ich habe alles. Ja. Ich, bin
0: ja, ich, bin okay. ja, ich bin ja so Fan von dir, dass ich alles habe, damit ich dich sehen kann. <lacht> und, ähm, ähm, aber Sky 90, das wäre schön gewesen. Aber die Frage, Deshalb ich konnte es ja dann eben nicht mehr noch mal angucken, obwohl ich Sky Q und alles, alles andere habe. Ähm, diese Serie... Nee, diese, die, diese Folge wird übrigens präsentiert von Sky. Nein. Ähm, ähm, was sagt Didi Hamann als ehemaliger Bayern-Spieler im Moment gerade zu den Bayern?
1: Ja, also mit Didi ist es A, immer ein sensationell guter Austausch, B, was ich bei ihm total gut finde, ähm obwohl in Anführungszeichen er äh, Bayern-Ex-Spieler ist, scheut er sich ja auch nicht mal Kritik zu äußern. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das hört sich ja heute fast an wie aus dem Fabelreich, als er auch mal Lewandowski kritisiert hat vor, vor zwei Jahren. Und da, und da war ja auch durchaus was dran, dass Lewandowski in den ganz großen Spielen ähm, entweder verletzt war oder nicht so regelmäßig getroffen hat, wie das zuvor der Fall war und auch sehr egoistisch gespielt hat. Ähm, und jetzt äh, ist er auch also persönlich und als Mannschaft eigentlich auf dem auf dem T auf dem Zenit angekommen ja der sagt der sagt halt auch das was die Bayern spielen wenn sie gereizt werden ähm, ist im Moment unfassbar vor allen Dingen auch dieser dieser Wille dieser dieser ständig immer mehr wollen nicht einfach mal zufrieden geben an einem guten Spiel mhm. äh, wie das andere machen das ist halt Bayern München ähm, wir haben gestern darüber gesprochen vor allen Dingen auch ähm, wie die Zukunftsperspektive der Bayern aussieht auf der Position praktisch äh, der Sturmspitze. Ne? Und mhm. das ist ganz interessant, weil Lewandowski, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, vor drei, vier Wochen, wenn du das so gelesen hast, ja, hat wieder so ein bisschen vor allen Dingen über seinen Berater mit Real kokettiert irgendwie. Und ähm, ja, vielleicht bleibt er doch nicht bei den Bayern. Er will ja, ähm, ich glaube, er ist 33. Also ich habe das Gefühl, er würde gerne einen vier Jahresvertrag noch unterschreiben. Und jetzt ist es ja oft so, Usus bei Spitzenclubs, über 30 kriegen die eigentlich nur noch einen Jahresvertrag. Maximal zwei. Vielleicht mit einer Option eins plus wenn sie, wenn sie eine gewisse Anzahl an Spielen erreichen. Und Lewandowski ist natürlich brutal fit, aber eigentlich müssen die Bayern jetzt schon gucken, was kommt denn nach ihm. Total. Und, ähm, da wäre natürlich, wenn er jetzt zwei Jahre älter wäre, dann könnte man sicher sagen, pass auf, wir kaufen jetzt Haaland. Und äh, Robert, du kriegst noch einen Jahresvertrag und dann machen wir so eine Übergangssaison. Aber das Problem... Äh, für Haaland würde nicht zu den Bayern gehen, solange Lewandowski noch da ist, weil wo sollen die beide spielen, das macht keinen Sinn, Lewandowski will aber eigentlich noch so lange bei den Bayern spielen, wie er kann und er schießt wahrscheinlich dieses Jahr wieder über 30 Tore, ähm aber damit ist so ein bisschen diese Nachfolgeregelung blockiert. Und jetzt kommt ja noch die Personalie Adiemi dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir den letzte Woche mal bei den Länderspielen genau dir angeschaut hast. Der war ja letzte Woche wohl äh, bei den Bayern und hat verhandelt mit seinem Berater. Ist ja, ja ist interessant, wurde 211 bei den Bayern in der Jugend vom Hof praktisch gejagt. Hat sich dann über die unter Unterhaching und Salzburg wieder hochgearbeitet. Wobei, das gibt es immer mal. Reus wurde in Dortmund auch aussortiert. Äh, und jetzt wollen sie ihn zurückhaben. Und da haben wir gestern halt auch darüber gesprochen. Und äh, Didi und ich waren uns eigentlich einig darüber... Das wir glauben, dass Dortmund auf jeden Fall für ihn der bessere Schritt wäre, denn Adeyemi ist keine richtige Nummer neun wie Lewandowski, also der müsste ja direkt praktisch funktionieren für Lewandowski, also im ersten Jahr vielleicht wie Typo Moting als Ersatz und dann müsste er spielen, denn auf den Außenbahnen, wo soll er da spielen? Da gibt's Knapri und äh, Sané. Außerdem hat er unheimliches Tempo und das Tempo kannst du bei Bayern ganz äh, oft gar nicht so ausspielen, weil du ja immer gegen eine massierte Defensive anläufst, im Gegensatz zu Dortmund, die dann auch mal auf Umschaltspiel gehen. Ja, das finde ich schon interessante Personalie, diese Stürmerroulette und deshalb auch an dich die Frage siehst du eigentlich eine Chance dass Haaland wo wir ja alle gesagt haben der geht wahrscheinlich dass er vielleicht doch in der Bundesliga und vielleicht doch in Dortmund bleibt
0: Dortmund glaube ich nicht ich glaube einfach der hat der hat also du hast gerade eben was schönes angesprochen nämlich den Hunger der Bayern und äh, da hätte ich dich, dich eigentlich fragen wollen, hat das wirklich was mit Hansi Flick zu tun oder kannst du da im Grunde genommen im Moment gerade jeden Trainer hinstellen, weil die Mannschaft einfach so ist, wie sie ist. Aber ähm, bei, kannst du gleich nochmal drauf eingehen vielleicht, aber bei Haaland glaube ich einfach wirklich, dass der so hungrig ist und der hat natürlich auch so, durch seine Beratung, die er im Hintergrund hat, auch den Willen nach mehr. Ob das jetzt nun gut ist, das, ich finde es teilweise sehr unsympathisch, was da so gelaufen ist, aber gut, sei es drum, wahrscheinlich müssen Berater so sein. Ich glaube, dass der so hungrig ist, dass er gerne Meister werden möchte, dass er gerne auf jeden Fall Champions League spielen will. Das sieht der im Moment in äh, Dortmund auch danach aus. Aber äh, wir sind noch sehr früh in der Saison, bedeutet ganz klar, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, wenn er nicht zu den Bayern gehen kann, wird er ins Ausland gehen. Und da ist die erste Adresse für mich Liverpool im Moment. Und ähm, ja, dann ist die Frage, kann man ihn in, in, in Dortmund halten? Damit auch erledigt.
1: Also zunächst mal, ähm, er war ja damals, er, er kam ja über, auch diesen Weg über, über Salzburg, ähm, also bei, bei Haaland bin ich immer so ein bisschen gespalten, was ich von seinem Umfeld halten soll. Also genau. einerseits ist da natürlich Raiola, der wirklich mit allen Wassern oder Abwassern, wie Norbert Dickel damals über Frank Mill gesagt hat, gewaschen ist. Genau. Auf der anderen Seite erscheint mir die Karriere von Haaland schon ziemlich intelligent geplant. Er hat ja auch seinen Vater, der selber Profi war früher bei Manchester City. Ähm, das ist schon ganz gut. Und, und bei Haaland ist es ja ganz klar ähm, wie du sagst, der muss immer Champions League spielen, aber das, das äh, liefert ihm ja Dortmund gerade im Moment. Bayern, habe ich eben schon gesagt, das macht für mich gerade im Moment keinen Sinn. Also Lewandowski und Haaland zusammen, das, äh, weil das dann doch zu ähnlich in der Position ist. Und ich habe auch ganz lange gedacht, er geht äh, auf jeden Fall nach England. Äh, die andere Möglichkeit wäre vielleicht noch Real Madrid gewesen, aber da scheint sich ja zu verdichten, dass MVP dahin geht. Und er passt doch von seinem Spielstil, von dieser Dynamik. Ich er hat ja am Wochenende wieder einen Sprinter hingelegt, irgendwann teilweise vom, zahlen, eig vom eigenen Größe, vom, ja. ja, vom eigenen Strafraum bis zum anderen Strafraum und da den, den gegnerischen Torwart zu pressen, das ist Wahnsinn, finde ich. Hm. Ähm, also von daher passt er gut nach England, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, gerade jetzt auch in der Verletzungszeit, er war ja zwei, drei Wochen verletzt, wenn er dann in Dortmund auf der Tribüne, wie er da mitgefeiert hat, dann wenn die Südtribüne ihn feiert, er musste ja sogar ein Interview mit, mit Fjordhoft abbrechen, seinem Landsmann, weil ihn die Südkurve so gefeiert hat. Ich habe schon das Gefühl, dass der so ein geiler Emotionskicker ist, den das schon ankickt, in Dortmund Fußball zu spielen und in diesem Stadion vor allen Dingen auch zu spielen und ich habe auch das Gefühl, ihn fix dieser Wettkampf mit Lewandowski an, also wir haben ja jetzt beide, was haben sie beide, elf Tore, glaube ich, in der Saison bisher gemacht? Oder haben sie schon 13? Ich weiß es gar nicht. Sind aber jedenfalls gleich. Also ich glaube, Haaland in einer Saison gegen Lewandowski das direkte Shootout zu gewinnen, das wäre was, was den anfixt. Oder mit Dortmund Meister zu werden gegen die Bayern, das wäre was, was ihn unheimlich anfixt. Da sehe ich die Chancen relativ gering, ähm, wobei Dortmund schon einen ganz guten Ball spielt auch in dieser Saison. Ähm, deshalb Vielleicht bleibt er doch noch ein oder zwei Jahre in äh, beim BVB. Er ist auch jung genug dazu. Ähm, wenn er geht, dann nach England und da würde er meiner Meinung nach sehr gut nach Liverpool passen mit dieser Art, wie er spielt. Da müsste man wahrscheinlich eh jetzt mal gucken, so ein bisschen vielleicht auch so ein Erneuerungsprozess, weil das ja schon auch ein sehr intensiver Spielstil ist, den Jürgen Klopp pflegt. Ähm, ansonsten Chelsea hat Lukaku geholt. Zu United weiß ich nicht, ob er da gehen würde. Auch nach der Vorgeschichte. Sein Vater ist ja von Roy Keane, der United-Legende, damals in den Ruhestand praktisch getreten worden. Ähm, ja, also vielleicht, ich würde sagen, City ist mein Favorit oder Liverpool. Aber Dortmund hat gute Außenseitechancen.
0: Boah, guck mal, ich bin da, ja, ich, ich bin mir auch sicher, dass Lewandowski äh, demnächst äh, bei Real Madrid spielen wird, also das ist zumindest die, also ja, weiß ich nicht, nur ein Bauchgefühl, wer weiß, vielleicht äh, ist auch ja, was dran.
1: Ja, aber, aber wie, wie, wie kommst du jetzt, jetzt da? Also ich meine, klar, habe ich jetzt eben auch gesagt, ja, er kokettiert ja immer mal wieder damit. Ja. Aber, aber man hat ja das Gefühl, seit er mit Bayern die Champions League gewonnen hat und selber auch zum Weltfußballer wurde, dass er seitdem so ein bisschen, so eine, ein Stück weit eine innere Zufriedenheit gefunden hat. Und
0: ähm, ja, oder man mhm. oder, oder ja, ihm fehlt
1: das noch in der Vita?
0: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist jemand, der auch ein Stück weit eitel ist. Ähm, ist auch völlig in Ordnung, das sind wir alle. Nur, ähm, ich glaube, das fehlt eben noch, so dieser internationale Glanz und dann, dann, dann geht es dann hinten raus, dann dem Ende zu, äh, mit einem Big Bang und das ist dann auch wunderbar für ihn und dann wird er Trainer in Madrid. Anschließend. Trainer in Madrid? Anschließend. Jetzt habe ich mich gerade hier fast in meinem Geroldsteiner verschluckt. Nein, erstens wird er erst der Spieler, dann wird er Trainer. So rum. Oh. Okay, okay. Also, ist, die, die Karriere kann ich dir von äh, Lewandowski komplett aufzählen. Hast du ja gerade gemerkt?
1: Okay, nicht. <lacht> Genau. Nein, aber ähm, ja, die Frage ist natürlich immer noch, klar, fehlt dir dann so ein Verein? Ich glaube, Barcelona hat im Moment nicht mehr den Glanz. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Mhm. Äh, ist Real dann wirklich der, der größte Club der Welt? Ist es noch mal so ein Stück mehr als, als die Bayern, die ja, also, wir reden da noch immer von Umbruch und sowas, äh, neuer Trainer? Also, ja, die Bayern sind sehen ja wieder so aus, als wenn sie auf jeden Fall unter die letzten vier kommen und äh, vielleicht wieder die Champions League gewinnen können. Also ich weiß gar nicht, ob Real Madrid im Moment dann jetzt eine bessere Adresse als die Bayern ist. Ich glaube, bei den Bayern wird halt dann wirklich so ähm, die Frage, wenn mal so diese Achse Lewandowski, Müller, Neuer, wenn die mal nicht mehr da sein sollte, aber dann kann man ja jetzt auch wieder sagen, gut, Goretzka und Kimmich haben sie schon da, irgendwie vorne werden sie sich einen neuen wiederholen. Äh, also im Moment muss man ja eher fast sagen, dass die Bayern die nächsten 20 oder insgesamt 20 Titel am Stück gewinnen und äh, ja, ich weiß nicht, wer mir immer noch erzählen will, dass die Bundesliga so interessant ist. Ich finde es, da wiederhole ich mich, leider stinklangweilig. Aber gut, das wird den Bayern auch egal sein.
0: Absolut, aber nur noch abschließend zu Lewandowski. Ich meine, der ist jetzt 33 Jahre alt, ne? verdient 15 Millionen. Ähm,
1: hat Ange zwei... Angebe ich ja sogar noch mehr. Angebe ich glaube 19. Er und Neuer verdienen 19 und das ist die Benchmark in der
0: Kabine. Okay, also ähm, ja gut, okay, dann ist es sogar noch mehr. Also meine Informationen sind 15 Millionen, aber gut. Hat mit Clara und Laura zwei tolle Kinder, hat eine tolle Frau, also ich könnte mir gut vorstellen, der sagt nochmal irgendwie, komm, jetzt drehe ich nochmal eine schöne Runde. Ähm, das wäre schade, aber dann wäre der Weg für Halland frei. Schauen wir mal. Es wird, bleibt auf jeden Fall spannend. Wo, spannend. Wobei, wobei,
1: wie gesagt, ich auch trotzdem sage, ich bin mir nicht sicher, ob Haaland jetzt so einfach zu den Bayern gehen würde, wie immer alle das sagen. Also ich glaube schon, dass Haaland jemand ist, der auch jetzt so ein bisschen diese Schwarz-Gelbe aufgesogen hat und von Dortmund zu den Bayern zu gehen, das hat ja auch immer so ein bisschen, ja, also wenn du so ein fan bist, dann bist du danach wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch im Kurs. Also ich glaube, für ihn hat tatsächlich Bayern gar nicht, den Mega-Reiz, wie für viele andere, weil wenn er den nächsten Schritt macht, dann geht er, glaube ich, nach England. Äh, auch einfach aus, aus, ja, auch vielleicht so ein bisschen aus Verbindung zur schwarz-gelben Fernseele.
0: Uh, Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ich weiß, manchmal bin ich auch ein Romantiker. Ich
0: wollte gerade sagen, also, das ist ja wirklich, ich bin plötzlich der Geysir aus der Vulkaneifel. Du bist das Rosamunde des Fußballs. Was ist denn hier los? Das ist Wahnsinn, ne? ist ja Wahnsinn alles. Lass ja. mal gucken, was eigentlich, wo, wo, wo wollen, wir, wollen wir gleich mal bei Dortmund mal bleiben? Und was ist mit Mainz los? Also, jetzt ist es irgendwie schon so, dass das Gute an Mainz, was, was wir irgendwie die ganze Zeit so hoch gelobt haben, das fehlt so ein bisschen. Ja, weil ich nicht. Das war ein ordentlicher Auftritt. Ja, ähm, ordentlich, ne? Also wir haben sie sonst immer gelobt und gesagt, was ja, für eine ja. geile Mannschaft und jetzt ist letztes Jahr
1: ordentlich. Ja, ist es ja auch äh, geil, was sie letztes Jahr gespielt haben, aber deshalb heißt es ja nicht automatisch, dass du, wenn du letztes Jahr so eine fantastische Rückrunde, das ich glaube, sie waren, waren sogar, glaube ich, die fünftbeste Mannschaft äh, in, in, in dieser Jahreswertung. Das ist ja nicht das normale Niveau von Mainz. Also das müssen wir auch mal klar sagen. Auch so eine Aufholjagd letztes Jahr. Erstmal, du hast sieben Punkte zum Winter, dann holst du auf. Dann bist du irgendwann, hast du das rettende Ufer erreicht. Dann fallen ja viele Mannschaften wieder ab, weil sie dann im Kopf Spannung verlieren. Sie haben sie aufrechterhalten. Die haben die Bayern geschlagen, den Leipzig geschlagen, Leipzig jetzt wieder geschlagen. Das ist ja alles Wahnsinn. Und das ist ja nicht das natürliche Niveau von Mainz 05 mit dieser Mannschaft. Ich finde, in der Rechnung fehlt nur das Heimspiel gegen Union. Wenn du das gewonnen hättest, hättest du jetzt 13 Punkte, jetzt hast du 10. Das ist alles in Ordnung. Ich denke nur, da werden trotzdem die Sinne geschärft sein bei Heidel, bei Schmidt und bei Svensson. Jetzt spielst du zu Hause, glaube ich, gegen Augsburg. Das wäre jetzt so ein Spiel, wenn du das gewinnst, dann, dann hast du eine ruhige Saison vor dir. Verlierst du das, dann musst du vielleicht doch nochmal nach unten gucken. Aber überhaupt kein Ding zur Sorge. Völlig normal. Ich bin ja jeder eh Meinung, das habe ich ja schon ganz früh in der Saison gesagt, Abstiegskampf führt wobei man da befürchten muss, dass die sich fa fast schon vorher dann nach unten die verabschieden. Ja, äh,
0: führt durch. Bochum,
1: Bielefeld, Augsburg das ist für mich der Vierkampf im Abstieg und da könnte vielleicht eine Mannschaft wie Frankfurt oder Stuttgart Stuttgart mit Verletzungspech Frankfurt, das sieht echt übel aus glaube ich aber trotzdem nicht, dass die ganz nach unten reinrutschen ähm, also das, das könnte sich schon früh nach unten was absetzen ähm, und da glaube ich gehört Mainz nicht dazu
0: Okay, gut. Ähm, ist Dortmund das neue Leipzig? Tabellenmäßig? Weiß
1: ich gar nicht, ob sie jemals... Also für mich ist Dortmund immer die Nummer zwei in, in Deutschland, okay. weil, weil Leipzig hat noch keinen Titel gewonnen. Dortmund hat zuletzt zweimal den Pokal wenigstens gewonnen. Mhm. Ähm, Leipzig wird dieses Jahr ganz große Probleme haben. Ich verstehe auch nicht so ganz, was sie da machen in Leipzig. Mhm. Also sie haben diesen diese DNA die sie hatten haben sie mit Nagelsmann verfeinert auch in Ballbesitzkomponente was ich persönlich gut finde habe ich mich auch schon oft hier drüber ausgelassen diese ständig nur ich warte nur auf Fehler des Gegners chaosfußball das ist für mich als äh, ja fußballromantiker nicht äh, ich war selber ein schlimmer klopper aber ich möchte fußball sehen der auch gespielt wird ne? und <lacht> das sehe ich dann bei dortmund doch deutlich mehr ich glaube jesse marsch dieses ding ich ich versuche jetzt wieder mehr dna zu spielen ja, ich weiß, ja, ja. Ich weiß nicht ob das so gut ist und was bei, bei bei Leipzig brutal auffällt. Jesse Marsch hat ja so ein bisschen dieses Hey, hier Comic, ich, dieses... dieses das Furchtbar. mag ich. das ma, Nein, ich mag das grundsätzlich. Ja, ich finde es schlimm. Diese amerikanische Mentalität, die ja, finde ja. ich eigentlich super im Sport. Die hat auch ganz oft dazu geführt, dass... Ähm, Amerikanische Mannschaften Sensationen in Mannschaftswettbewerben geschafft haben. Jetzt wirkt es aber so ein bisschen, und ich glaube, das meinst du auch. Also, du bist zweiter und warst im Pokalfinale, und jetzt kommst du, jetzt komme ich mit dieser Mentalität, aber du hast gar niemanden, der das abfedert. Sie haben ja seit dem Weggang von Krösche keinen Sportdirektor mehr. Das macht der ehemalige Kaderplaner mit dem ehemaligen Pressechef zusammen. Und im Moment hat, hat Leipzig gar kein Gesicht außer Marsch. Minzler fällt sich zurück. Also, ich finde, Marsch wirkt im Moment so ein bisschen wie alleine auf
0: der Richtung und so ein bisschen angeschossen. Also es ist kommunikativ ein totales Desaster, weil er einfach ganz wenig zu sagen hat. Also das habe ich ja schon mal vor zwei, drei Wochen oder so gesagt, dass ich irgendwie einfach finde, dass die Kommunikation von Justin da einfach komplett daneben ist. Vor allen Dingen, weil du einfach, weil er sich da so ein bisschen selbst entzaubert. Ich habe das Gefühl, der hat kein Konzept. Ich habe das Gefühl, in Leipzig gibt es im Moment kein Konzept oder beziehungsweise es macht sich eins deutlich, ohne Julian Nagelsmann sind sie tatsächlich da, wo sie gerade im Moment hingehören. Und der hat wirklich ganz viel gut gemacht da. Der hat eine hervorragende Arbeit gemacht, das wissen wir, da haben Wir haben tausendmal drüber gesprochen, dass es ein geiler Trainer ist, ist überhaupt gar keine Frage. Dass das aber so zusammenbricht und dass es so transparent wird, dass es an einer Person hing, und das äh, kann ich mir nicht anders erklären, das kanalisiert sich derart. Ähm, da ist ein Justin Match. das mag ein guter Trainer gewesen sein, aber das ist für Leipzig und die Bundesliga einfach nichts und ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass das einer der ersten wird, die, die 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 uns dann wieder verlassen werden, wenn das so bleibt, weil ich weiß, dass in Leipzig ganz andere Ansprüche äh, angelegt werden. Und ähm, wenn das da so weitergeht, äh, wart man noch drei Spiele und dann brennt da so, dann ähm, weiß ich nicht, Markus Gistel ist ja jetzt in, in Russland. Aber, oh Gott, aber oh ähm, ja, ja, ich ja, ja, ich bin, ich muss leider so ein bisschen ketzerisch sein, aber. Es ist wirklich so, dass ich, also da bin ich überhaupt gar kein Fan von auch dieses amerikanische Chaka. Hey, kommt, lass uns so ein Team und so. Das hat Klinsmann bei den Bayern auch schon so gemacht. Also das hat mich auch schon genervt. Ähm, aber das ist jetzt tatsächlich hier, hat das eine Qualität, wo ich mich frage, so, okay, wo ist jetzt das Konzept? Nicht sichtbar. Also lass uns aber vielleicht nicht so sehr über Leipzig sprechen, weil das ist tatsächlich auch einfach, du sagst es ja halt immer ganz schön. Ähm, nicht wichtig genug momentan. Lass uns doch mal zu einer Mannschaft gucken. die nee, ein, ein
1: Satz, Einen Satz vielleicht schon zum Abschluss da. Es,
0: <lacht> okay, nein. Ich darf, es, ich darf, ich darf, ich darf nein. Den, diesen miesen Ritt nicht alleine vorzuführen. Es, nein, es sag, ist, nein, sag, ich
1: sage einfach, dass Leipzig, außer in Leipzig interessiert es einfach nicht so viele und ich möchte auch einen Podcast machen, der viele interessiert, weil Leipzig für mich dann trotzdem eine künstliche Marke ist. Trotzdem sehe ich das nicht ganz so negativ wie du. Ich glaube nicht, dass er in drei Spielen in Frage gestellt ist, weil sie spielen auch nicht so richtig grottenschlecht. Sie können aber die Dominanz oft nicht in Tore ummünzen. aber in einem gebe ich dir recht. Also was dann in Salzburg funktioniert, also ich finde schon, dass Jesse Marsch ein, ein absoluter Experte ist. Ich ja. habe nur diesen Paradigmenwechsel wieder nicht verstanden. Sie sind aufgestiegen mit diesem Rangnick-Fußball. Sie sind damit bis auf Platz zwei gekommen. Und dann hat Nagelsmann gesagt, okay, das wird aber alleine nicht reichen, um Titel zu gewinnen. Wir müssen auch fußballerisch in Ballbesitz Lösungen finden. Und dann geht der weg, Nagelsmann einen, einen Plateau vor dem letzten Schritt. Und da kommt ein anderer Trainer und sagt dann, okay, ich möchte aber jetzt eigentlich wieder nur diesen Chaos-Fußball spielen. Und das funktioniert nicht richtig. Sie schießen keine Tore und er wirkt alleine. Deshalb sage ich, sie werden Probleme haben, die Champions League zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass Jesse Marsch ähm, in Frage gestellt wird.
0: Punkt. Punkt. Hinter Gut. das Thema Leipzig. Lass uns zu einer Mannschaft gehen, die, boah, die ich ja schon ganz lange feiere. Schon Hartfeier, der Bundesliga. Hard 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 fire. Fire, ja. Ja. Und ähm, was ich sehr, sehr gerne mag, und das ist, das ist bestimmt, das ist bestimmt einfach auch Teil des Erfolges. Was nicht, folgst du Max Große bei Instagram? Nein. Ich tue Aber es. er ist bei mir in der Comunium-Mannschaft. Es ist, es ist wirklich ein Fest, weil dieser Typ ist so crazy und ist tatsächlich für einen Fußballspieler einfach auch so boring normal. Und so gut. Ähm, in, insofern, als dass er einfach Dinge macht, die, die du normalerweise einfach vielleicht als Fußballspieler nicht machen solltest. Weil, ähm, Thema Ernährung zum Beispiel. Aber ich finde es einfach geil. Also es ist zum Beispiel eher, ähm, meine, meine Lieblingsgeschichten sind eigentlich immer die, rund um seine Freundin, die immer die Hand vors Gesicht hält, weil sie irgendwie überhaupt gar keinen Bock hat, dass Max Kruse sie filmt. Und ähm, gerade im Moment ist noch bei uns, da könnt ihr mir noch mal angucken, vielleicht ähm, ist es auch noch aktuell, ähm, meine Verlobte hat Hunger und dann ist es Pizzadienst Kruse, der losfährt und, und dann wieder zurückkommt mit zwei Pizzen, mitten in der Nacht und äh, sie macht wieder die Tür auf, irgendwie in so einem Jumpsuit, irgendwie in so einem äh, Wohlfühlteil und sich wieder die, die Hand vor, die, äh, vor das Gesicht hält und äh, mit viel zu langen Fingernägeln diese Pizzas die entgegennimmt. Und äh, dann geht's los. Dann äh, wird noch ein bisschen ähm, Pizza gegessen nachts um, keine Ahnung. Also, was ich sagen will, ist diese Normalität, dieses, dieses dieses ähm, weiß ich nicht, Unaufgeregte, dieses Uneitle, dieses, keine Ahnung, von Max Große gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ist das unter anderem auch ein Erfolgsrezept von Union Berlin, dass man sich da, ich sag mal so, nicht so viel Gedanken macht, sondern einfach einen guten Fußball spielt und kämpft und einfach Bock hat, Fußball zu spielen so wie, wie gegen eine recht pomadige Mannschaft des VfL Wolfsburg und einfach Spaß am Fußballspielen hat und dass sich das auch dann in Resultaten umwandelt? Äh, ähm, unaufgeregt ja, das ist für
1: mich das richtige Attribut. Ich glaube, dass du die Rolle von Max Kruse ein bisschen zu stark einschätzt, ähm, mhm. Ich sehe ihn auch deutlich kritischer, als du das siehst. Mhm. Also erstens mal die die Rolle von Max Kruse. Ich glaube, dass Max Kruse an guten Tagen ein außergewöhnlich guter Bundesligaspieler ist. Aber ich hoffe, glaube, dass er nicht so viel mit dem Erfolg von Union Berlin insgesamt zu tun hat, wie man das vielleicht denken könnte. Er ist halt okay. also nur der prominenteste Name. Und zu ihm selber, äh, ja, ich finde es eigentlich cool, wenn... wenn äh, nee, das finde ich sehr cool, wenn äh, Profis nicht so stromlinienförmig sind. Ich finde nur, er gefällt sich manchmal auch zu sehr da drin, so zu sein. Das ist dann für mich irgendwann auch nicht mehr so authentisch. Ich finde, er hätte in seiner Karriere viel mehr rausholen können, wenn er ab und zu auch mal diszipliniert gewesen wäre. Ja. Also du musst nicht stromlinienförmig sein um äh, diszipliniert zu sein. Also bei der Nationalmannschaft irgendwann nicht mehr eingeladen zu werden, weil es bei der Nationalmannschaft Undiszipliniertheiten gab, da vielleicht ein großes Turnier wegzuwerfen, dann dieses ja, ich verliere mal eben was 270 oder 80.000 Euro im, 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 im Taxi nach zum Fio vom Training. Irgendwie auf der Autobahn einen Unfall bauen. Also ich weiß es nicht. Das, das So stelle ich mich, also ich finde, man braucht nicht angepasst zu sein. Man kann ein cooler Typ sein und trotzdem lebt man wie ein Profi. Deshalb sehe ich Kruse deutlich kritischer als du. Mhm. Aber ansonsten finde ich, unaufgeregt ist das Attribut, wie sie dort arbeiten. Also, ein etwas schrägen Präsidenten, der eigentlich so, der immer so ein bisschen betont, wir sind hier die Outlaws, aber wirtschaftlich sehr gut arbeitet. Mhm. Oliver Runa, der Sportdirektor, habe ich hier auch schon gelobt. Wahnsinniges Händchen. Und Ost Fischer, ja, der, der wäre für mich jedes Jahr unter den Top 3 für den Trainer des Jahres. Und mhm. ich mache das ja immer ganz gerne. Und du kannst dann auch gerne was dazu sagen, wenn ich mal mir so eine Startelf vom vergangenen Wochenende angucke, ne? Da ist dem Tor ein Lute. Da hieß es immer, ist der Bundesliga tauglich? Ich sage, ja, der ist klar Bundesliga tauglich. Ist auch ein Profi wie der auch gerne mal was sagt. Knoche, hieß es immer, der ist viel zu langsam, ist Abwehrorganisator von Union und macht das richtig gut, ausgemustert in Wolfsburg. Friedrich, ausgemustert bei Schalke, super Abwehrspieler. Jeckel ein, ein, ein Typ, der in, in Fürth hochgekommen ist, der das Niveau adaptiert. Reiersen, habe ich immer so gedacht, boah, den, kannst du nur, den kannst du eigentlich nur so ein bisschen reinbringen, wenn mal einer fehlt festgespielt. Kedira, in ja. Augsburg irgendwie hieß es so. Ja, der macht zu, ne? Genau, der ja. macht zu wenig nach vorne. Nee, der der passt da richtig gut in dieses Ding. Gieselmann, haben alle gesagt, der hat keine Bundesliga-Tauglichkeit. Spielt auf links, spielt gut. Prömel, beim KSC damals groß geworden, fehlt es angeblich so ein bisschen spielerisch. Stabile Größe. Haraguchi, kann was spielerisch, ist mental nicht gut genug, liefert. Kruse haben wir drüber gesprochen und dann hast du hast du vorne natürlich noch ähm, mit Taivou Awu Avouni, ähm, einen wahnsinnig guten Spieler, der ja auch ähm, der auch schon äh, in Liverpool gespielt hat äh, und in Mainz gespielt hat. Dann Geraldo Becker, Riesenspieler, der reinkommt. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, wen haben die denn teilweise alles auf der Bank sitzen? Das haben wir letztes Mal bei, bei Freiburg schon gesagt, weil das ja auch so ein bisschen dafür spricht, was 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 haben die eigentlich für eine Breite im Kader. Schau dir das mal an, da kommt rein Vogelsammer, letztes Jahr Riesensaison bei Bielefeld gespielt, ja. Becker kommt rein, Behrens Torjäger aus der zweiten Liga, Utschipka, der wurde in Frankfurt damals mal schon so ein bisschen in den erweiterten Kader, äh, ja, vielleicht könnte der auch mal irgendwann in der Nationalmannschaft ein Standby Profi sein. In Schalke eine Scheißsaison, klar. Trimmel sitzt auf der Bank, Nationalspieler Österreichs, Öztunali, Baumgartel, der hat in, der hat in äh, Eindhoven gespielt. Das ist ja Wahnsinn, was die da für eine Truppe mittlerweile auch in der Breite haben. Also mm. Respekt vor Union Berlin.
0: Und vor allen Dingen so leise, ne? Also, ja, das finde ich genau. irgendwie so ganz geil, irgendwie. Das ist unaufgeregt, setzt sich da fort. Irgendwie, sie also haben wir mittlerweile einen Kader, der gespickt ist, wirklich mit guten Spielern. Und Du sagst es völlig richtig. Ähm, Becker zum Beispiel. Ich liebe den, diesen Spieler, dass der mittlerweile nur, in Anführungsstrichen, erstmal auf der Bank sitzt. Ähm, ist tatsächlich einfach auch ganz krass, finde ich. Also, das heißt, es ist, man hat da schon so das ein oder andere Luxusproblem sogar. Und das geht völlig vorbei. An, also was wird da für ein Tamtam -Tam gemacht? So also ein neuer Wechsel beim Vorfeld, Wolfsburg und schon hast du die Gazetten voll. Ein Wechsel bei Leipzig, ein Wechsel bei den Bayern und zack. Bei Wolfsburg du, die Gazetten voll?
1: Was hast du Was hast du da? Ja, ähm, also ich, ich das Wolfsburger, Wolfsburger Tagblatt oder was hast du abonniert?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich spreche jetzt vom Trainer. Ne? Also, okay. also was hat es da, da für eine Welle gegeben? Nur naja. Also, ich glaube, über den Trainer ähm, darf ich Thomas Wagner nicht ansprechen, weil das wird dann ein Desaster. Bei, bei Van Bommel oder was? Ja, ja genau, Van Bommel. Das ja. war ein Spieler bei Bayern, das war also nie gab es einen, also
1: er hat das so also, nee, oh, Ich habe gesagt, als Spieler einer der asozialsten Spieler, die ich, ich je gesehen Spieler. habe, weil der ständig nur seine Gegner verletzen wollte, auf die übelste Art und Weise, mit äh, Ellbogen im Gesicht, fand ich total das allerletzte. Als Trainer hat er einen super, äh, hat er einen super Start gehabt in Wolfsburg, jetzt geht es ein bisschen nach unten. Sicherlich ein Typ, aber als Spieler habe ich ihn verachtet. Das stehe ich zu. Die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Das hat äh, ausnahmsweise in dem Fall nichts mit Bayern zu tun.
0: Deshalb, deshalb habe ich die, wirklich diesen Schrein aufgebaut bei mir und die Kerzen brennen immer noch. Genau deshalb aus diesem, aus diesem Grund. Ähm, was traust du, um das mal abzuschließen, noch, noch? Was traust du Union Berlin in dieser Saison zu?
1: Ja, wie, wieder wie letztes Jahr am Platz äh, irgendwas zwischen zwischen fünf und acht ähm, man muss dann mal sehen, wenn sie jetzt in der Conference League weit kommen, wie sich das aus, aber da, da wird auch gar nicht drüber geredet, sie haben, ich habe eben noch äh, hier zum Beispiel von Tronglen, der bei, bei meinem HSV gespielt hat, der zumindest zu Bundesliga-Zeiten ein, ein passabler Ausputzer war, der war gerade gar nicht im Kader, das heißt, mhm. da könnte man auch durchrotieren, ähm, ich denke, dass, dass, dass Bayern und Dortmund sich absetzen werden. Ich glaube, trotz dieser bitteren Klatsche, dass Leverkusen am Schluss unter den letzten, unter den besten Vier sein kann. Leipzig über die Probleme hatten wir gesprochen. Gladbach trotz, trotz eines eigentlich ordentlichen Spiels gegen Stuttgart bei einem Punkt hängen geblieben. Ich glaube trotzdem nicht, dass es für Union für die Champions League reicht. Aber Union und Freiburg können dieses Jahr ganz lange äh, darum mitspielen, Europa-Conference League zu erreichen.
0: Ich würde mit dir gerne über zwei Spiele noch sprechen, und zwar einmal ähm, über das Spiel Frankfurt gegen die Hertha, dafür mehr aber über den Trainer von Antrag Frankfurt und seine Zukunft und gerne auch über das Spiel Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Such dir aus, was wir, wir zuerst uns schnappen?
1: Ja, dann sprechen wir doch, ähm, dann sprechen wir doch äh, zunächst mal äh, über Frankfurt gegen, äh, gegen die Hertha.
0: Gut, da gab es ein paar Aussagen von Glasner, die so ein bisschen erschrocken machen. Ich glaube, er hat das alles lustig gemeint. Aber wie siehst du Glasner nach diesem Spiel? Also vor allen Dingen auch, was er so erzählt hat, wie er sich gegeben hat. Ist das noch zukunftsträchtig? Ich meine, du hast das sowieso in Frage gestellt, ob das jetzt wirklich gut zusammenpasst. Aber nachdem man da 1-2 gegen die Hertha verloren hat und, auf die, und die Art und Weise wie... Ist das äh, tatsächlich dann noch Zukunft?
1: Ähm, in, in dem Falle habe ich ja tatsächlich seit dem ersten Tag gesagt, das passt nicht, glaube ich. Ähm, und äh, ich habe aber jetzt bin jetzt auch weit davon entfernt, äh, mich dafür jetzt feiern zu wollen, dass es so ist. Ich habe ein paar gute Bekannte, die sind Eintracht-Fans. Ähm, Finde ich eigentlich für die schade, vor allen Dingen, weil Frankfurt in den letzten Jahren uns auch so viel Spaß gemacht hat. Ähm, für mich hat Glasner eigentlich sogar mit dem Auftritt in der Pressekonferenz ein bisschen äh, gewonnen bei mir. Also mhm. ich glaube, ich werde mir da mal hin, einen hinter die Binde kippen. Ja. Das hätte hätt ich dem gar nicht zugetraut, irgendwie so sowas mal loszulassen. Aber das zeigt natürlich schon den Grad der Verzweiflung, der gerade der in Wolfsburg herrscht. Mhm. Äh, in, in Frankfurt herrscht, Entschuldigung. Ähm, das Problem ist, du hattest ja am Anfang so das Gefühl... hm, das ist schwierig. Dann hattest du das Gefühl, okay, sie werden stabiler mit permanenten Unentschieden, dann gewinnen sie in Antwerpen und in München, beides mal relativ glücklich, muss man auch sagen. Dann hast du gedacht, okay, wenn jetzt so ein bisschen mal Erfolgserlebnisse da waren, und Klaasner gilt ja schon als als Trainer, der seiner Mannschaft so ein bisschen seine Idee adaptieren kann oder die Mannschaft adaptiert seine Idee. Ähm, dann wird das jetzt... Also das war jetzt so ein Spiel, Hertha, das so ein bisschen die Richtung weist. Wenn du das Spiel gewonnen hättest, dann hättest du sagen können, okay, das geht in Frankfurt in die richtige Richtung. Die pushen sich dann auch mit ihren Europapokalspielen. Jetzt hast du ein Problem. Denn du wurdest ja eigentlich bis zum 1-2 von Hertha vorgeführt. Äh, das muss man so hart sagen. Und das Argument, ja... Klasner fußball braucht so ein bisschen. Also erstens mal ist nur ein Spieler der vergangenen bärenstarken Saison weg. Das ist Silva. Also nur, das sind 28 Tore und das ist der überragende Stürmer. Und vorher hatten sie die Büffelherde unter Hütte. Also sie haben im Moment auch niemanden, der aus keiner Chance mal ein Tor macht. Das ist schon ein Problem. Aber es ist ja auch nicht so, dass er eine Mannschaft komplett neu zusammenstellen musste. Ähm, dann hast du dieses Ding, es das heißt immer, ja, ich brauche Anlaufzeit. Ähm, ich habe mal drauf geguckt weil mir jemand einen Tipp gegeben hat, guck doch mal, wie Klasner in, in Linz und in Wolfsburg äh, gestartet ist. Ja, nach derselben Anzahl von Spielen war der in Linz Zweiter beim LASK, damals Zweite Österreichische Liga und er war mit seinem Stil in Wolfsburg auch Zweiter in der Bundesliga. Also das heißt, da hat es immer ganz gut geklappt oder schnell mit seiner Idee. Und in Frankfurt stimmt im Moment ja gar nichts. Also das stimmt, weder die Form einzelner Leistungsträger, Hasebe vielleicht doch über den Zenit, Hinteregger vielleicht irgendwie, die Europameisterschaft wirkt ein bisschen müde im Kopf, ähm, vorne die Probleme habe ich angesprochen, Kostic der Einzige, der noch einigermaßen liefert, kein Tempo, kein kein Fußball über die Außenbahnen, also Neuzugänge mit Lammershauge und Lindström, die überhaupt noch nicht angekommen sind, da kann man immer sagen, die müssen sich erst an die Liga gewöhnen, ja, das kann sein, vielleicht reden wir auch in acht Wochen ganz anders, es kann aber auch sein, dass man sich dort einfach hat Dann zwei ruhige Typen mit Krösche und Glasner das in so einem notorisch-emotionalen Umfeld wie Frankfurt. Also ich glaube, dass die Eintracht vor einer ganz, ganz schweren Saison steht. Europa halte ich jetzt fast schon für ausgeschlossen in der, in der neuen Spielzeit. Und wenn sie äh, am Sonntag, glaube ich, ist das Spiel in Bochum, wenn sie dort verlieren sollten, dann glaube ich, dass es auch äh, viel Wirbel um den Trainer geht. Und äh, ja, also schwere Saison sehe ich auf Frankfurt zukommen. Und zu Hertha, Respekt, hätte ich nicht gedacht, nach dem ganzen Wirbel, nachdem der angezählt äh, schien, ähm, so eine starke Leistung, ähm, bestätigt mich aber trotzdem, es ist kein Big City Club, hat aber eine ordentliche Mannschaft, Hertha wird am Ende irgendwo im Mittelfeld landen.
0: Was ich tatsächlich ein bisschen bedenklich fand, und das ähm, checke ich tatsächlich irgendwie, also das war für mich so ein bisschen der Schlüssel des Ganzen, dann äh, nach, dem, nach, nach, der, nach der Halbzeit ne, kommt die Eintracht zurück, Glasner stellt auf 442 um, bringt Touré und Kamada und, äh, und genau in dieser Phase oder kurz danach ähm, schlägt die Hertha eiskalt zu. Das fand ich tatsächlich auf der Hertha-Seite einfach mega gut, mega gut gemacht und auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, okay, warte mal, was ist da eigentlich mit Eintracht Frankfurt los und was ist eigentlich mit Glasner los, wenn du im Grunde genommen, also so nach dem Motto, du probierst irgendwie alles und es funktioniert irgendwie nicht so richtig und da bin ich komplett bei dir seine Systeme haben ja ganz gut funktioniert immer bisher und ähm, jetzt funktioniert es nicht. Ist es Glasner oder ist es die Mannschaft? So, jetzt kann man natürlich abwägen, kann die das nicht umsetzen, was er da von ihnen fordert? Ähm, vielleicht hat er das Material einfach auch da, dazu nicht. Doch wir haben es ja auch mehrfach schon angesprochen, dass die Mannschaft einfach auch weit entfernt ist von der Qualität, die sie mal hatte. Ähm, es bleibt spannend, würde ich sagen, in Frankfurt und äh, in Berlin sowieso.
1: Ja, ähm, bei der Hertha war wirklich in dem Spiel tatsächlich beeindruckend, da hast du vollkommen recht. Oft ist es ja nach der Pause, kommt der Gegner dann neu formiert raus. Das haben sie gut gemacht und vor allen Dingen in der Endphase war ja ein sehr unglücklicher Elfmeter. Dann in dem Stadion mit der Hektik in Frankfurt. Da kannst du auch schon mal, dann stehst du am Ende da und hast nur, einen, hast nur einen Punkt geholt und denkst, das gibt's doch gar nicht nach dem Spiel. Also, wie mhm. sie das wegverteidigt hatten. Frankfurt hat ja eigentlich keine richtige hochgerätige Torschance noch hinten raus gehabt. Ähm, ja, das ist, äh, war alle Ehren wert. Und äh, wie gesagt, wir werden noch mal, müssen wir mal auf die Einkaufspolitik der Eintracht dann drauf gucken. Ähm, mir hat, ähm jemand doch da von der Eintracht gesagt, klar, wir haben Spieler geholt, die teilweise aus so Ligen kommen und da, da bin ich dann schon bei ihnen, okay, wenn du jetzt sagen wir mal aus der kommst aus der holländischen Liga oder oder hast irgendwo nicht regelmäßig gespielt und kommst dann in die Bundesliga, dann brauchst du Anlaufzeit, aber die hast du halt nicht, wenn du wenn du jetzt irgendwie auch schon nach 11, zwölf Pflichtspielen nicht liefers gerade. Boré zum Beispiel, der wirkt äh, als einziger der Neuzugang von River, als wenn er helfen könnte. Der hatte die Länderspielreise in den, in den Knochen. Schwierige Saison für Eintracht Frankfurt, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, wird auch eine schwierige Saison werden, glaube ich nach wie vor. Also da bin ich wahrscheinlich so mit einer der, der einzigen für, für den ersten FC Köln. Ähm, der Club und das Technikchef und meiner. Aber das 15 0 gegen Hoffenheim war schon ein Rückschlag, muss man sagen, oder? Das kann, also also viele sagen ja jetzt irgendwie, das Netz ist sehr voll. Also es gibt ja, ich glaube, es gibt kaum einen Trainer in der Bundesliga, der im Moment so viele Schreine in den Wohnzimmern hat wie Steffen Baumgart. Ähm, ist das alles ein bisschen over the top? Und was ist da sichtbar geworden bei diesem Spiel für dich? Ja,
1: die, die Frage, Steffen Baumgart, ist das zu viel, habe ich mir tatsächlich auch gestellt, ähm Super Saisonstart, irgendwie Kulttrainer, ähm, der auch auf Pressekonferenzen poltert, so manchmal vielleicht in so einer Diktion wie vielleicht Christian Streich, der aber schon Jahre weiter ist, Fernsehexperte. Man kann natürlich dann irgendwann sagen, wenn es so, dann mal nicht so nicht mehr so läuft wie am Anfang, ist das vielleicht alles ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite möchte ich das eigentlich auch gar nicht sagen, weil wir wollen immer Typen haben, die so ein bisschen unverbaut sind und geradeaus. Und dann ist da mal einer da, wird natürlich dann auch von allen vereinnahmt und dann soll es zwei Wochen später schlecht sein. Da finde ich, wären wir dann selber auch ein bisschen heuchlerisch. Ähm, klar, er hat eine sehr extrovertierte Art, das ist dann immer so ein bisschen am am Rande, Erinner dich dran, ich habe vor dem ersten Spieltag gesagt, wenn du wenn du sagst, du bist im Rheinland vielleicht, warum sollst du dich vor Leverkusen und Gladbach verstecken und fliegst dann fast in Jena raus, das ist ein schmaler Grad, den hat er bisher sehr, sehr gut bewältigt, grundsätzlich könnte man ja sagen, lieber mal 5-0 verlieren, als fünfmal knapp verlieren und vielleicht lieber mal einmal so unter die Räder gekommen, wo jetzt alle Sinne wieder geschärft sind, ähm, ich glaube nicht, dass es eine schwierige Saison wird, weil mit unten werden sie nichts zu tun haben. Und das Ziel war, souverän die Klasse zu halten. Er hat gesagt, Saisonziel ist Platz 12. Da ist ja alles auch noch in Ordnung, gar keine mhm. Frage. Aber du bist jetzt mal mit den eigenen Waffen geschlagen worden in Hoffenheim. Ne? Die Hoffenheimer mhm. haben eigentlich so gespielt, wie es... Wie die Kölners hatte. wollen, ja. Genau, genau. Früh angegriffen, zu Fehlern gezwungen. Dann muss man natürlich auch sagen, haben mit Hector und Skiri zwei ähm, richtig gute Spieler halt... Oh gefehlt. Ja, das sind schon äh, die besten äh, FC-Spieler, muss man ganz klar ma sagen. Dann war es für Skiri, hätte Lubicic spielen können, richtig guter Einkauf, der war auch nicht da. ich Es gibt ja in Köln eine gespaltene Fraktion über Ötchan. Ist er gut oder ist er nicht gut? Ich sage, er kann das Niveau von Skiri und, und Lubicic nicht ansatzweise halten. Ich finde auch, dass er dafür dann letztlich auch manchmal ein bisschen zu fahrig ist und ein bisschen zu wenig Tempo hat. Aber Machen wir einen Strich drunter, sie wurden jetzt in Hoffenheim einmal filetiert. Hoffenheim hat aber auch eine gute Mannschaft, wenn die mal ins Laufen kommen. Jetzt hast du dann am Sonntag, glaube ich, das Spiel gegen Leverkusen, die ja nun auch richtig auf den Sack bekommen haben. Das ist für viele emotional natürlich hier ein Spiel. Ich bin gespannt. Ähm, ich traue Baumgart natürlich zu, dass er in einer Woche den FC wieder auf Kurs bekommt. Kann aber auch sein, dass Leverkusen sich dafür, für diese Bayern-Klatsche, re recht und ja, jetzt hast du zwölf Punkte nach acht Spielen, das ist alles völlig okay. Und selbst wenn du gegen Leverkusen verlieren solltest, hast du zwölf äh, Punkte nach neun Spielen. Also mm. der FC rutscht nicht unten rein, mm. aber natürlich ist nach dem du jetzt ähm, zwei Jahre auch wirklich am Abgrund gespielt hast, kann das ja auch gar nicht anders sein, als dass es ab und zu auch ein bisschen fragil ist. Und dann liegen auch Spieler mal, wie der von mir zuletzt gelobte Zischos, total daneben. Der war ja desolat am Freitagabend und dann kannst du auch das war mal ja. bekommen.
0: Ja, ich sehe es noch ein bisschen kritischer, ehrlicherweise. Und ähm, man mag es mir nachsehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie auch alles ähm, natürlich recht komfortabel gewesen. Ähm, das hat alles gut funktioniert. Da kommt ein neuer Trainer mit dieser Energie. Der reißt eine ganze Mannschaft mit, der reißt auch einen ganzen Verein mit. Ähm, das ist tatsächlich dann einfach auch wirklich einfach positive Energie. Und das hat richtig, richtig gut getan. Und das tut auch gut und das ist auch für den Verein gut. Ich glaube, da kann man auch letztendlich auch, ähm, ähm, ja, dann auch intern einfach auch äh, endlich mal so ein bisschen in Ruhe weiterarbeiten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist dann tatsächlich einfach auch so ein bisschen die Balance, die mir fehlt. Und das ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern einfach auch kommunikativ finde ich schwierig. Also muss wirklich so ein Trainer dann eben bei Phrasenmäher, Kölner Treff und Sportstudien in einer Woche auftreten, die Frage kann man sich schon stellen, ähm, da braucht man das? Und dann braucht man das dann auch noch zusätzlich als Experten äh, bei den Kollegen von Amazon äh, in der Champions League. Das sind dann einfach so Dinge, wo ich denke so, boah, also vielleicht wäre es auch ganz geil, sich wirklich einfach auf, ähm, auf das zu konzentrieren, was da unten auf dem Rasen passiert. Und dazu kann man eigentlich einem Trainer nur dringend raten, dass man, und das finde ich, dass da so eine gewisse Sehnsucht ist auch nach, Positiver Berichterstattung beim ersten FC Köln, das äh, kann ich mir total gut vorstellen. Aber ich glaube wirklich, dass man aufpassen muss, dass man nicht overpaced und das ist, glaube ich, für meine, für, für, für mich ist das total sichtbar, dass das jetzt wirklich over the top ist und äh, da wäre weniger einfach ein bisschen gut und das Orchestrieren auch der Kommunikation, glaube ich, wäre da äh, dringend notwendig. Bei Hoffenheim ist es so, glaube ich, dass sie einfach genau das, was du gesagt hast, den Fußball gespielt hat, den Köln gerne spielen möchte. Ich glaube aber auch, dass, dass der Kader, und hier kommt's, wenn wir jetzt wieder auf das Sportliche gehen, dass der Kader schon auch fragil ist. Also, das heißt, du hast dich ja nicht groß verstärkt. Das ist Im Grunde genommen dieselbe Mannschaft wie im letzten Jahr. Und ähm, du hast es völlig gesagt, völlig richtig gesagt. Da fehlt ein Hector und ein Skiri und schon entsteht ein Riesenloch. Und dann ist äh, das gesamte System auch in Frage gestellt, beziehungsweise funktioniert nicht mehr richtig gut. Und da ist, glaube ich, etwas, wo dringend nachgearbeitet werden muss. Ja, wirklich ganz dringend, weil sonst hast du einfach immer mal wieder einen starken Gegner und ähm, wenn dir Leute fehlen, dann äh, sieht es finster aus und ich will da nicht schwarz malen, aber ich glaube, das ist mehr als ein Warnzeichen gewesen. Also ich glaube, so diese Euphorie, die Welle der Euphorie, die ist total verständlich, aber ich glaube, sie ist einfach auch deutlich übertrieben und ähm, da wird etwas verdeckt, da werden Löcher verdeckt, die, ähm, die da sind und die unbedingt gestoppt werden müssen. Amen
1: ja äh, habe ich eben schon gesagt auch noch bei zuletzt sehe ich nicht so kritisch wie du. Also erstens mal wäre es ja ein Wunder, wenn du jetzt äh, zweimal dermaßen schlecht performt hast, wenn du jetzt dann plötzlich in der Saison äh, direkt äh, an der Europa League kratzt. Ich finde, das gehört zu einer Entwicklung der Mannschaft dazu. Ich finde den Kader, wie gesagt, trotzdem nicht so schlecht. Ich sage, das reicht eigentlich ähm, auf jeden Fall vom Kader her für 9 bis 12 und ich glaube, dass sie mit einer gewissen Euphorie und mit einer Heimstärke ähm, habe ich gesagt, ich glaube, dass sie 7 bis 10 erreichen können und da werde ich mich jetzt auch nicht von einem 0 zu 5 ablenken äh, lassen. spielt jetzt gegen Leverkusen und Dortmund und Union. Klar, da gibt es dann schon wieder die Rechen, welche äh, skeptisch. Ich denke trotzdem, die können auch in den Spielen Punkte holen. Ähm, du wirst zu Hause mit der Spielweise deine Punkte holen. Äh, zu Baumgart habe ich eben was dazu gesagt ich finde es nicht finde es auch nicht schlimm wenn man das auskostet das muss dann jeder für sich selber sehen ist es vielleicht ein bisschen zu viel sagt die Mannschaft oh, der Trainer ist jetzt auch nur unterwegs lässt du dann ein bisschen äh, schleifen das kann ich nicht beurteilen weil ich nicht in der Kabine bin das ist natürlich ein schmaler Grad, aber ich wünsche mir Trainer die viel machen und auch mal ja einfach mal eine frische Schnauze haben so ist er ähm, Baumgart aber klar ist natürlich auch wenn Skiri und Hector äh, fehlen dann hast du ein Qualitätsproblem trotzdem wird das für eine ganz sorgenfreie Saison des FC da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also da braucht sich keiner Sorgen, um einen Abstiegskampf zu machen.
0: Gut, ich stelle dir jetzt eine bewusst kritische Frage mit der Bitte um eine sehr klare Antwort. Ist der Trainer des HSV der richtige Trainer für den HSV?
1: Ganz klares Jein.
0: <lacht> ja, vielen Dank dafür.
1: Ja. Also, ich finde ihn als Typ nicht unschwierig, das habe ich hier immer gesagt. Ich finde, er hält sich trotzdem bisher noch einigermaßen so zurück, weil er, man wirft ihm immer so ein bisschen vor. Er ist beratungsresistent und sehr überheblich. Ähm, was ähm, ich nicht gut finde, also ich habe am Anfang die Spielweise gelobt, weil ich sie wild und offensiv fand, ich finde, im Moment geht die Leistungskurve äh, nach unten. Du hast weder den Schwung des Auftaktsieges in Schalke noch diesen Emotionsschub des Derbys gegen Bremen nutzen können. Seit Bremen drei unentschieden. Du spielst ab der 30. Minute gegen zehn Mann. Und du weißt eigentlich, wir haben es mit fünf, sechs Leuten zusammengeguckt, du weißt eigentlich, wenn die nicht ein zweites machen, dann fangen die sich noch ein. Und dass du eine Stunde in Überzahl dass Düsseldorf teilweise zwei, drei Riesenchancen hat, teilweise mit zwei auf eins auf dem Torwart zuläuft, das geht nicht, das ist Traineraufgabe, ähm, entweder äh, taktisch oder vom Selbstvertrauen. Und ähm, ich habe gesagt, die Mannschaft ist für mich dieses Jahr mit der Besetzung auf gar keinen Fall Aufstiegsfavorit. Erinner dich, ich habe gesagt, Platz 5 ja, In dem Bereich bewegt man sich. Und wenn man etwas aufbaut, dann kann ich damit auch leben. Weil ich glaube doch, dass die zweite Liga nächstes Jahr deutlich schwächer ist. Aber klar ist auch, wenn du in der Saison als Mannschaft plötzlich schlechter Fußball spielt, dann ist der Trainer auch dafür verantwortlich. Und äh, das war sehr enttäuschend am Samstagabend.
0: Oh, uh, gut. Nächste Frage. Ist ja. Markus Anfang noch der richtige Trainer für Werder Bremen?
1: Das Anfangssystem greift mhm. noch nicht. Das können wir, glaube ich, äh, <lacht> das können wir, glaube ich, äh, festhalten. Also, ähm, ich habe einen sehr guten Freund, der Werder-Fan ist. Der ist, der ist völlig, der ist völlig am Boden. Also der ja. sagt, das ist wirklich der tiefste Tiefpunkt. Da sage ich zu dem: Ja, wir spielen mal erst vier zweite Liga, wie wie das bei uns der Fall ist, dann weißt du, was die Tiefpunkte mhm. sind. Ähm, Werder überrascht mich negativ. Das muss ich tatsächlich sagen, mhm. weil auch bei denen so letztes Mal gewinnen sie 3-0 zu Hause gegen Heidenheim. Das war zwar auch glücklicher, als das Ergebnis aussagt, aber du denkst ja dann irgendwann, können die vielleicht mal eine Serie starten und natürlich kannst du auch in Darmstadt verlieren. Das sind ja all die Punkte, die ich dir immer wieder hier sage, das ist so unangenehm. Du fährst nach Darmstadt, die haben euphorische Fans, die haben vorne ein Sturmduo, das schießt im Moment alles mit Tietz und Pfeiffer ähm, auseinander, mit Lieberknecht, einem Trainer, der richtig Bock wieder da dran hat. Ja. Das ist nicht einfach, auch als Aber 3-0 und das war ja noch nicht mal unverdient irgendwie. Nee. Also die kriegen ja schon richtige Klatschen und gewonnen haben sie zum Beispiel bisher gegen Ingolstadt und Rostock zu Hause. Also jetzt auch nicht, wo du sagst, das sind die Aufstiegsmitfavoriten. Also ich würde mich in dieser verrückten zweiten Liga nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber für Werder, äh, vielleicht noch mehr als den HSV, glaube ich schon, dass es richtig schwer wird, oben nochmal ranzuspringen, zumal Schalke sich zu finden scheint und zumal. St. Pauli, mir fällt es nicht leicht, das zu sagen. Trotzdem muss man das sagen. Einfach einen richtig guten Fußball spielen. Also, Werder, das ist im Moment, ähm, das könnte zu einem Pulverfass werden.
0: Also, ich will das irgendwie nicht unken, ne? Aber Werder ist auf Platz 10 mit 14 Punkten. Und äh, der SV Sandhausen mit 8 Punkten auf Platz 16. Nur einfach mal so. Nur einfach mal so. Und die Tendenz geht äh, eindeutig nach unten. Es ähm, ist wirklich, tatsächlich wirklich so dieses Werder Bremen das ist, schockt mich total, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt irgendwie nie der riesen Werder Bremen-Fan gewesen. Aber ich finde, Werder Bremen gehört schon irgendwie einfach auch in die Bundesliga. Genauso übrigens wie der HSV und auch genauso wie Schalke 04. Ähm, da da, da lasse ich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber das, was da so passiert, ich glaube, das hat aber auch letztendlich, das könnte man eine einzelne Folge über Werder Bremen in diesem Podcast machen. weil da einfach auch so ja. viel, Weil da so viel kaputt ist, auch hinter den Kulissen äh, und weil ist. da auch so
1: viel schief gelaufen ist. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, das alles mal aufzurollen, wäre tatsächlich wirklich mal einen eigenen Podcast wert, weil das einfach, einfach auch ein Drama ist. Ähm, bei HSV ja nicht anders, ne? Also, ja. muss man ganz klar so sehen. Und, ähm, das sind so zwei Beispiele eigentlich, wie Traditionsmarken, bei Schalke 04, aber auch ganz genauso, ehrlich gesagt. Ja, wobei ähm, ich
1: glaube, dass die, ich glaube, dass die aufsteigen dieses Jahr. Und das ist dann halt auch wichtig, ähm, dass du, schnell wieder rauskommst aus der zweiten ja. Liga, auch das haben wir schon besprochen und äh, ja, ich habe gestern Rufen Schröder äh, gesehen, auch bei Sky 90, der macht einen sehr unaufgeregten Eindruck, du hast diese Tormaschine Terrodde, du hast vor allen Dingen eine Wahnsinnstabilität, also selbst wenn du nicht gut spielst und äh, nochmal Grüße an meinen Freund Harry, der ja von spielerischen Ansätzen gegen Ingolstadt gesprochen hat, da frage ich mich heute teilweise noch, ich suche immer noch die Nummer vom Optiker, aber wir, 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 wir frotzeln uns immer, er, Nein, er meinte einfach, man hat letztes Jahr so so gedarbt und äh, dann ist es auch schön, wenn irgendwann mal nach einer schweren Anlaufphase gegen Ingolstadt irgendwann mal ein schönes Tor erzielt wird und das muss man jetzt auch fairerweise sagen, das war ein richtig guter Auftritt am Freitagabend in Hannover. Chancen äh, en masse, dann in der 95. Minute Kaminski, ich wusste gar nicht, dass der technisch solche Fähigkeiten hat und das gibt dir natürlich auch einen emotionalen Schub, also ich glaube, dass Schalke aufsteigt äh, auf einem der beiden ersten Plätze und die machen das schon im Moment, die machen das echt ordentlich. Muss man ja überlegen. 45 Transferbewegungen im Sommer. Also da à la Bonheur, wie, wie das jetzt doch läuft und Kramotzis, da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, der war für mich gefühlt auch schon zweimal angeschossen. Er scheint auch einen Zugang zum
0: Team zu haben. Definitiv. Sag mir noch einmal die Diskussion um Simon Terodde und Nationalmannschaft. Ähm, ist das tatsächlich, ist das, also, ich finde es geil. Also, ich finde, find die Diskussion total geil. Ich finde es ja auch um, äh, zum, zum Stück weit logisch. Also, sehr logisch, so, zumindest, wenn man, wenn man sich um die Sturmproblematik in Anführungsstrichen der Nationalmannschaft mal so ein bisschen damit bis beschäftigen will und dem klassischen Stürmer. Ähm, ist das ein Thema oder ist das kein Thema? Du hast ja doch bestimmt schon längst angerufen dazu.
1: Ähm, ich habe ja, ich habe ja Lothar gesehen ähm, auf der, also Lothar Matthäus hat das Ding ja noch mal ähm, ja. losgetreten auf der Länderspielreise. Der war ja mit uns in, in Hamburg und Skopje. Ähm, und ich weiß absolut, was er meint. Ich habe mit mit Simon jetzt darüber noch nicht äh, explizit gesprochen. Also du würdest ja normalerweise sagen, okay, wir sind Deutschland als Fußballerland und da muss es schon noch ein Fundus geben an erstklassigen Spielern in erstklassigen Ligen, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Jetzt haben wir allerdings das Ding, dass Timo Werner als Neun spielt. Timo Werner ist für mich keine gelernte Neun. Das ist ein eminent schneller Stürmer, der am besten neben einem Lewandowski spielen würde. Und immer wenn er mal ein paar Chancen vergibt, gibt es diese Diskussion wieder. Fakt ist, das habe ich hier immer gesagt, wenn Terrolle bei Bayern oder Dortmund spielen würde, würde der auch 20 bis 25 Tore machen, weil er ein wahnsinnig guter Abschluss. Stürmer im, im Strafform ist. Und die Idee grundsätzlich zu sagen, wir haben keine echte Nummer 9, ich meine, es ist ja noch mehr als nur Torchancen zu verwerten. Du solltest ja im Idealfall auch mit deinen Nebenleuten technisch auf dem Nive Niveau äh, gut. reden können. Ja. Da ist Terodde sicherlich, also der ist kein schlechter Spieler, spielerisch, aber der ist sicherlich nicht auf einem Niveau von einem Knapri und einem Sané. Aber warum ich so jemanden nicht bei einem Turnier, wenn ich 23 Leute mitnehmen kann, warum nehme ich nicht einen Terodde einfach mit, wo ich weiß, wenn es mal eng wird, werfe ich den eine Viertelstunde vor Schluss da rein, weil wenn der einen am um Schlappen hat, macht er ihn rein. Diese Idee von Lothar Matthäus kann ich nachvollziehen und ich kann dieser Idee auch viel abgewinnen. Also Sie, nimm bitte den Terodde mit.
0: So, klare Aussage. <lacht> klare Aussage. Ruf bitte Simon Terode an und frag ihn bitte mal. Lade ihn gerne mal auch zu diesem Podcast ein. Ähm, ich, ich glaube, ihn mal drin mit, äh, mit, mit, drin zu haben, ähm, so als, äh, als, als Stoßstürmer, der auch mal tatsächlich nach vorne geht oder so. Ich, ich werde
1: ihm, ihm, gleich schreiben, werde sagen, hör dir bitte heute mal unseren Eier-Podcast an und dann kommst du bitte mal
0: dazu. So. Wer kann
1: sich dem jetzt noch widersetzen? Ja,
0: niemand. Da. Vor allen Dingen nicht Simon Terode. Keine genau. Chance. Also er muss jetzt dabei sein. Deswegen, dann, haben
1: wir noch, dann tippen wir noch, ne, oder? Ich wollte gerade
0: sagen, lass uns von Simon Terodde in der Nationalmannschaft gleich den nächsten Bogen zur Champions League schlagen.
1: Genau, da steht <lacht> übrigens nach zwei Spieltagen 2 zu 0 für mich. Ich wollte das nur noch mal ganz Ja, vielen kurz
0: Dank sagen. dafür. Danke. Ich, weißt du, ich, ich baue dir ja schon den Schrein hier auf. Ja, ja. ich mache schon die Kerzen an. Das Poster äh, habe ich mit goldenem Glitzer noch umrandet. Ja. Also, was willst du denn noch? Also, es ist ja furchtbar. Ja. ja er braucht immer noch einmal mehr. Also, jetzt, äh, pass auf, jetzt tippen wir und dann steht es 2 zu 1 für mich. Ja, äh, nee zwei also immer noch für dich, aber zumindest bin ich da immer ein bisschen rangekommen.
1: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt 3-0 führe nach diesem Spieltag, dann würde ich sagen, bin ich durch.
0: <lacht> <Dann> bin... <lacht> ja, Max. Ja. Ist in Ordnung.
1: Okay, Jose. genau, ganz genau. Ja. So, also Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund.
0: Das wird ein
1: 1 zu 2. 1 zu 2. Okay, ich ähm... was hast du? sage unentschieden, ähm, Ajax ist sehr gut drauf, ähm, Dortmund auch, das wird sicherlich, ein. also ich freue mich auf dieses Spiel, ähm, für Dortmund wäre es auch wichtig, Erster in der Gruppe zu werden, weil das hat man sich in den letzten Jahren gezeigt, äh, als Erster kriegst du ja dann einen zweiten der anderen Gruppe, das ist schon ein enormer Vorteil, mhm. ähm, also ich sage unentschieden.
0: Okay, gut. Ähm, PSG gegen Leipzig.
1: Knapper Sieg für Paris. Die dürfen sich, ähm, nachdem sie gegen Brügge schon mal was liegen lassen haben, in der Gruppe jetzt auch nicht so viel äh, leisten. Ähm, Leipzig wird, glaube ich, stabiler daherkommen, ist aber im Moment, haben wir eben festgestellt, nicht in der Form. Also Paris wird äh, das knapp ziehen.
0: 2-1. Knapp, sagst du. Ja. Okay, äh, interessant. Äh, ich glaube, das wird eine Überraschung geben. Es wird genauso umgekehrt sein. Leipzig gewinnt gegen PSG. 2-1. Oh.
1: Okay, das ist ja gut, dann haben wir auf jeden Fall schon wieder Unterschiede, ne? Definitiv. Salzburg gegen Wolfsburg. Klattes 3 zu 1 für Salzburg.
0: Ah, das ist, ähm, boah, ja, siehst du das so? Ja, sehe ich so. Dein, du so. Dein
1: Freund von Bommel äh, ist nicht gut drauf. Salzburg ist bärenstark. Ja. Ähm, die haben ja auch gegen Sevilla schon da dieses Elfmeterfestival festival gehabt, Wolfsburg. Wolfsburg, äh, glaube ich, könnte auch in den nächsten Wochen bei uns mal ein Thema werden. Schmaddi fängt schon an zu krummeln. Ähm, also ich sage klarer Sieg Salzburg.
0: Ja, sehe ich ausnahmsweise ganz genauso. Ich äh, würde sagen, es wird ein bisschen knapper. Es wird ein 3-2. Okay.
1: Und Benfica gegen Bayern, sage ich, 1 zu 3. Oder vielleicht sogar 1 zu 4. Die Bayern sind super drauf. Benfica ist so zweites Regal in Europa. Ähm, aber ja, völlig ungefährdeter Bayern-Sieg.
0: Ja, das sehe ich leider ganz genauso. Das wird allerdings eine, eine hohe Geschichte. Das wird mindestens einfach auch wieder ein 1-5. Okay. Ähm, wird eine ganz hohe Geschichte.
1: Okay, das heißt im Klartext, wir beide können uns auf Ajax gegen Dortmund und Paris gegen Leipzig äh, konzentrieren. Denn da fällt die Vorentscheidung, ob ich durch bin ja. oder ob der große Tipp-Champion, der bei mir ja sogar einen Schreien zu Hause hatte, ob ja. der in dieser Saison auch nochmal zur Normalform zurückkehrt.
0: Und da kann ich dir nur Folgendes zu sagen. Wenn man wie ich der Oliver Glasner des Champions-League-Tippspiels oh, 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 oh. ist... Dann kippt ihm ordentlich einen hinter die Binde. <lacht> dann kippe ich mir ordentlich einen hinter die Binde und frage mich einfach ist es nicht schön eins zu haben nämlich <lacht> vor allen Dingen
1: <lacht> Eier, wir brauchen Eier das, der Österreicher Sohn <lacht>